1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France Pour en savoir plus direction cfe.fr J'ai
0: l'impression d'être au travail là, avec un micro dans la main Ladies and gentlemen from the flight deck we are number two for takeoff today so please remain seated and flight attendant please secure the cabin for takeoff thank you le rêve américain, euh, je pense qu'il est propre à chacun en fait, tu vois euh, j'ai mon oncle en fait, euh, qui, qui est venu aux états unis il y a, il y a 50 ans en fait euh, après la, la seconde guerre mondiale et lui il a fait son propre rêve américain c'est-à-dire qu'il a énormément travaillé pour gagner énormément d'argent, et pour faire sa vie, pour acheter ses maisons etc, ça ça peut être un rêve américain moi mon rêve américain c'était vraiment d'arriver ici, de, 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 de fonder une famille et d'avoir un métier qui, qui me permettait en fait de voilà d'avoir cette famille et en plus de ça, bon effectivement c'est en plus de ça, j'étais philo de ligne c'était quand même euh, la, la, la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est voilà. ma famille avant tout. Quoi.
1: Quand on a lancé French Expat en octobre 2019, on avait la boule au ventre. Qui allait nous écouter Et si on était ridicule Et si les histoires ne rencontraient pas leur public Comment allions-nous éditer les témoignages récoltés Mais vous vous en doutez, on a tout de même fini par appuyer sur le fameux bouton « Publier l'épisode ». On a même un peu publié en secret, initialement, pour tout vous avouer, le temps de s'assurer que tout fonctionne. Mais à peine une heure après, nous avons reçu le message suivant « Super cool le podcast, je viens d'écouter l'épisode 2, le 1 ne fonctionne pas ». Bon, mis à part le souci technique, c'était fou et désormais officiel, nous avions au moins un auditeur. Chemin faisant, on a commencé à discuter avec Anthony, jeune français parti vivre en Chine pendant quelques années, mais ayant rencontré l'amour en Californie, d'où il nous écoutait et où il s'était installé peu de temps auparavant. Une belle histoire d'amour et de reconversion un peu dingue, vous savez le genre de reconversion dont on entend surtout parler auprès de celles et ceux qui ont décidé de changer de vie en partant vivre à l'étranger. Cette personne, c'est Anthony, Derindiger. Ingénieur devenu pilote de ligne, on s'était quitté en janvier 2020, juste avant le début de la pandémie. Et cette semaine, il est à Denver, dans le Colorado, là où je vis désormais. C'était donc l'occasion d'aller prendre de ses nouvelles. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur pour ceux qui euh, nous écoutent, tu es un des tout premiers auditeurs, limite le premier auditeur de French Express. <rire> Techniquement, je pense que je suis le premier. <rire> <rire> Parce que bah, c'était pile, aujourd'hui on est le 6 octobre au moment où on enregistre ça, on a sorti notre premier épisode le 7, mais il était sorti euh, quelques heures euh, avant et je me souviens que tu nous avais envoyé un message le sur Instagram en disant même, ouais. mais, mais je l'ai écouté votre épisode. <rire>
0: <rire> je pense que j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit tiens hein, je vais écouter un podcast, j'écoutais pas de podcast à l'époque et euh, je me suis dit hein, « je vais essayer ça ». Et euh, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment très, très intéressant, en fait, de parler de, bon, là, de, de, de français aux états unis et, ou à l'étranger. J'ai trouvé ça vraiment top. Ouais.
1: Est-ce que tu veux nous rappeler où est-ce qu'on s'était quitté euh, à l'époque Tu étais donc euh, ingénieur, je ne sais plus exactement dans quel ouais. domaine. Tu revenais d'Asie. <rire> oui, c'est ça. Tu nous avais raconté euh, l'histoire d'amour avec euh, ta femme, qu'on on oui. s'était rencontrée sur un terrain de camping, un truc un peu incroyable. Mm -hmm. euh, et en attendant ta green card pour pouvoir bosser, tu euh, étais revenu en fait à une de tes premières passions qui était l'aviation et euh, tu avais commencé à enquiller littéralement <rire> toutes les heures de vol. C'est ça. Et au moment où on se quittait, euh, tu avais une offre de SkyWest Ouais. Tout à fait. Mais euh, c'était un petit peu euh, en suspens puisqu'il euh, y avait le Covid et que tu savais pas trop à quel oui. ce qui allait être euh, servi. Et en
0: fait, euh, je crois que quand t'es quitté, euh, j'avais pas encore reçu euh, le, le... Le coup de fil de Skyles qui me disait qu'en fait euh, ils annulaient l'offre d'emploi. Et du coup je ne savais plus trop où bah, si ça allait se faire, pas se faire. En fait personne ne savait vraiment ce qui se passait aux États-Unis avec le Covid ou dans le monde. Et euh, en fait un an plus tard je reçus un autre coup de fil qui me disait Bah voilà. Euh, Donc janvier 2021 euh, En février ou mars 2021 qui m'a dit Bah voilà, euh, en juin euh, il faut que vous veniez à, à, à Salt Lake City et puis euh, on va commencer le training. Donc euh, voilà, janvier 2020 on s'est quitté et je pensais être pilote de ligne et, <rire> euh, et je ne l'étais pas. <rire> et un an plus tard j'ai reçu le coup de fil qui me disait que voilà j'allais recommencer la, la sélection et, et repartir euh, là-dessus ouais. et
1: alors qu'est-ce que tu as fait de cette année en attendant euh, ce nouveau coup de fil
0: ben, j'ai continué à être euh, instructeur donc euh, ce que je faisais avant donc je, je, et j'ai je continué à le faire après avec le Covid ça s'est quand même vachement euh, baissé euh, j'ai organisé mes journées vraiment différemment et ce qui était génial parce que j'ai pu être avec mon fils beaucoup plus souvent donc ça c'était génial mm -hmm. et, et bosser aussi à côté et puis euh, voilà j'ai continué comme ça Moitié maison, moitié ouais. euh, vol.
1: Et à quel moment est-ce que tu as su que finalement euh, ce presque hobby en fait, que tu avais euh, en attendant euh, ton association de travail, etc., allait devenir euh, bah, ton métier tous les jours tu vois À quel moment tu t'es dit, mais bah, en fait, euh, ma vie, ça va être celle d'un pilote de ligne
0: euh, bah, En fait, moi, j'ai toujours voulu. Hein. Depuis ouais. que j'ai 10 ans, euh, j'ai toujours voulu être pilote de ligne. Euh, C'est juste qu'en France, euh, à l'époque, donc c'était il y a une petite quinzaine d'années, c'est pas aussi facile, euh, il y avait peu de débouchés, peu de travail, etc. Et euh, j'ai pris la, le choix de la facilité, c'est-à-dire de, de partir sur un diplôme d'ingénieur qui est financé par la France et qui, qui débouche quand même sur beaucoup de travail. Mm -hmm. et, euh, et je Donc me pour suis assurer dit, tes arrières. Quoi. Voilà, assurer mes arrières. Et puis je me suis dit, bon là, voilà, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Ouais. Et euh, peut-être que je suis de ligne, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris le chemin de la sécurité et, et d'être ingénieur.
1: Donc là, pour le contexte, on est dans le bar de l'hôtel où tu restes pendant ton escale à Denver, c'est ça C'est ça. <rire> Donc en fait, c'était euh, un rêve en fait, que tu as cultivé depuis voilà. tout petit
0: Tout à fait. Ah oui, depuis, euh, depuis que je suis tout petit, oui, mon papa était pilote. Lui, pas, 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 pas pilote professionnel, mais... Euh, toujours pilote et je me suis dit c'est quand même cool de, de, de pouvoir voler et d'être payé pour être volé quoi.
1: Un truc que tu m'avais raconté dans l'épisode qu'on avait fait sur la peur en avion parce qu'en fait tu as participé deux fois euh, au podcast euh, c'est que euh, en fait quand vous partiez en vacances en famille vous partiez euh, en avion euh, t'avais ouais. euh, en fait comme on a un peu si tu veux l'image d'Epinel de, de euh, papa conduit et maman à la carte à côté <rire> c'était bah, pareil mais c'était dans un avion toi
0: exactement et <rire> c'était pareil hein, ma maman avait la carte elle <rire> s'occupait de la navigation ou papa pilotait <rire> Voilà.
1: Et vous partiez loin avec ça euh,
0: On restait en France mais on partait partout en France ouais. C'est génial Et Parfois c'était en avion, parfois en hélicoptère Ça dépend d'ailleurs ouais.
1: Donc tu me disais euh, comment est-ce que tu as pris ton mal en patience en attendant cette nouvelle offre Du coup tu t'attendais à ce qu'elle revienne cette offre euh, une fois que la situation se calmerait
0: ben, On pensait qu'elle allait revenir mais on ne savait vraiment pas quand en fait C'était le problème euh, Parce qu'en en même, en même temps en fait, où, euh, où j'ai eu la nouvelle offre de, de SkyWest J'ai accepté un offre, une offre d'emploi en fait au même moment, j'étais en fait euh, pilote euh, privé pour un pour quelqu'un qui avait un avion et qui avait besoin en fait d'un pilote pour bah, pour le balader, ouais. Et je le baladais un peu partout, j'allais à Vegas, j'allais à Phoenix, etc. Et donc j'avais accepté ça parce que c'était quand même euh, bah, une évolution en fait dans, dans ma carrière. Mm -hmm. Et mais en même moment, j'ai eu Skywest qui m'a qui m'a demandé en fait d'aller aussi chez eux. Donc euh, je savais vraiment pas quand ça, ça, ça allait arriver et puis ça arrivait vraiment. Euh, mais vraiment, au milieu de nulle part, en fait. On ne pensait vraiment pas que ça allait arriver. C'est-à-dire que le lundi, parti, je partais voler. Le mardi, euh, Skyus m'appelait pour me dire, euh, voilà, euh, la semaine prochaine, il faut que vous veniez, quoi. Et ça, on, m, je ne m'y attendais pas du tout. Et
1: alors, euh, tu me dis que pendant euh, cette période d'entre-deux, en fait, tu étais content aussi de passer du temps euh, en famille. Ouais. Euh, c'est oui. quoi l'équilibre, en fait, vie pro-vie perso quand tu es pilote de ligne
0: euh, Alors, l'équilibre, en fait, c'est vraiment compliqué en ce moment... Euh, ça dépend vraiment euh, de la situation de la compagnie, de ta situation dans la compagnie. Est-ce que tu es très senior Ton ancienneté, voilà. Euh, ou... Ton ancienneté, voilà. C'est très, très ancien ou pas Tu as des mois en fait, où tu travailles euh, pas beaucoup ou alors euh, de façon, euh, on va dire, euh, très intelligente. C'est-à-dire que tu as bossé trois jours euh, et après, trois jours après, tu seras à la maison. 3 jours on, 3 jours off et ça c'est quand même relativement bien parce que tu arrives à, à avoir une bonne un bon équilibre à la maison, tu arrives à, à voilà, tu sais que tu, tu vas être à l'hôtel pendant 2 jours cette, cette semaine mais tu sais que voilà, après tu vas passer tout le temps le reste avec tes enfants. Mm -hmm. Ça c'est quand même plein, bien. Puis après tu as des mois un peu moins sympa où là euh, je sais pas, tu as 5 jours on, 2 jours off, 5 jours on, 2 jours off et là où tu es 4 jours à l'hôtel, tu vois pas tes enfants et tu rentres 2 jours et puis les 2 jours euh, je veux dire ça part à une vitesse mais mm. euh, euh, de folie quoi et euh, et ça c'est assez dur Mais ça, ça dépend vraiment en fait euh, de ton emploi du temps Donc là j'ai la chance pour le moment d'avoir un super emploi du temps
1: T'as tes week-ends généralement
0: Pour le moment les week-ends ça m'intéresse pas plus que ça Parce que euh, les enfants sont pas encore à l'école D'accord. Heather ma femme qui, qui travaille en fait un peu euh, euh, Les week-ends etc Donc euh, pour moi les week-ends ça n'a pas une grosse importance pour le moment mm -hmm. Donc euh, c'est même mieux en fait Pour moi du coup j'arrive à avoir un, un emploi du temps un peu plus flexible Mais moi euh, ouais, j'ai un emploi du temps plutôt cool euh, Donc là en octobre par exemple j'ai 18 jours off ah, euh, sur euh, sur 30 donc c'est quand même ouais. relativement cool. Ouais. Donc, ça fait 18 jours avec genre mes, mes payé enfants. Tu n'es pas payé
1: au vol, es payé par mois
0: euh, Alors je suis payé au vol, mais euh, avec un minimum. Donc euh, mm. à la fin, euh, suis... c'est comme euh, c'est comme si ouais je suis payé au mois en fait. Euh... D'accord. Après si j'ajoutais euh, des vols en plus dans le mois, là je serais je serais payé en supplément ouais.
1: Avec tout ça en fait, euh, avec tous ces changements professionnels, il y a eu aussi euh, un deuxième bébé qui est arrivé dans ta vie. Et oui,
0: et c'est ça qui est, oui, ce qui s'est passé depuis, c'est que euh... donc on avait Gabriel. Euh à l'époque qui, qui avait à peine un an quand on s'est parlé. Mmh. Et euh, depuis, euh, on a Pierre, qui a maintenant aussi un an, ouais. euh, qui a 12 mois, qui est arrivé euh, pendant le Covid. Euh, euh, bon, après, ce n'est pas forcément un bébé Covid, euh, ce qu'on <rire> le voulait depuis longtemps, mais effectivement, il est arrivé pendant le Covid et, et c'est notre deuxième.
1: Et euh, alors, oui. à quoi ça ressemble euh, ton, ton quotidien aujourd'hui
0: Aujourd'hui... <rire> bon, aujourd je suis à Denver dans le cadre du travail et je rencontre quelqu'un pour la première fois que j'avais pas que je parlais énormément sur Instagram etc et puis et pour la première fois du coup que je rencontre ça c'est cool euh, c'est quand même relativement rare hein. c'est la première fois que je rencontre c'est vrai <rire> bah, je rencontre quelques personnes de temps en temps mais ouais. <rire> disons que j'aurais dans dans ce cadre là pas forcément ouais. mais euh, ouais mon quotidien franchement euh, c'est génial hein. quand quand je vais voler ben euh, je sais pas je par exemple hier j'étais en Californie le soir je l'ai passé euh, dans l'Illinois à côté de Chicago aujourd'hui je suis à Denver demain je retourne à, euh, en Californie mm -hmm. euh, et puis après je passe 5 euh, jours avec mes enfants et ma femme euh, donc là on, elle travaille énormément dans ce moment donc on va pas faire grand chose mais la semaine dernière on était en vacances à Carmel donc euh, ouais non, on, on bouge pas mal on essaie de, de visiter un peu des coins aux états unis qu'on connaît pas trop et là, le, il y a 3 semaines on était à Spokane à Washington euh, donc ça c'était génial on avait profité hein, de, de, de Skywest pour, euh, pour, pour voyager euh, donc ouais notre quotidien en fait c'est un peu vivre au, vieux, au jour le jour en mm -hmm. ce moment et, et oui au niveau, niveau de la vie de famille j'ai vraiment beaucoup de chance en fait euh, avec ma situation actuelle d'être pilote et d'être à l'hôtel euh, deux trois nuits par semaine mm -hmm. d'avoir ma femme qui, voilà, qui s'occupe de tout à la maison, qui a un métier de photographe qui est quand même assez flexible et j'ai eu énormément de chance ouais, ça c'est sûr, sans ça ce serait un peu difficile de de, de pouvoir euh, vivre ma passion et, et, et mon métier euh, comme je le fais actuellement.
1: Dis-moi, tu me parlais euh, euh, tout à l'heure, puisqu'on a dîné euh, avant d'appuyer sur euh, enregistrer, euh, tu me parlais en fait, de l'apprentissage du français euh, au sein de, de ta famille. Tu peux me raconter un peu comment ça se passe
0: euh, Je ne parle que 100% en fait français à mes enfants, à Pierre et Gabriel, et euh, ma femme euh, bah, ne parle que anglais euh, aux enfants. On essaie vraiment d'avoir cette... Euh, de scinder en fait, euh, le, le, le langage euh, en deux parties, mmh. euh, le papa qui parle français et la maman qui parle anglais.
1: Et tu arrives à t'y tenir enfin, C'est quand même une gymnastique euh, mentale. Euh, oui. Euh, si ta femme elle te parle en même temps que tu parles à tes ouais. enfants, c'est pas facile quand même
0: Alors c'est pas, pas facile, mais je pense qu'avec l'habitude, on, on y est arrivé. Mmh. Et bon, de temps en temps, il m'arrive voilà, de, de lâcher un mot euh, euh, anglais aux enfants. Et c'est marrant parce que Gabriel, il me, il me, il me le reproche très rapidement. Il te corrige. À partir du moment où je parle anglais, il me dit oulala là là, non non papa <rire> et il commence à m'expliquer par exemple si je dis yes il me dit non non no yes maman yes papa oui <rire> et si je dis des couleurs en français ou en anglais il va me dire pareil et, et c'est adorable en fait c'est génial en fait je, je, en fait je, je je savais pas trop parce que c'est notre premier enfant on savait pas j'ai pas trop moi suivi non plus euh, comment euh, pas, euh, comment se passait l'apprentissage de la langue française ou avec des enfants etc et, et en fait ça se passe très bien et je pensais pas mais Gabriel il a vraiment compris il arrive à savoir il a 3 ans mais il arrive à savoir quand je parle français ou quand la maman parle anglais et il arrive vraiment à scinder ça, et je ne mm -hmm. savais pas trop en fait s'il allait vraiment voir la ouais. différence, et il le voit extrêmement bien. <rire> <rire> et je, voilà, si, si je fais une erreur, il me le, le reprochera. <rire> et c'est génial.
1: Et du coup, il parle, il parle couramment français, enfin là, il le comprend, il le parle bien.
0: La langue majoritaire, c'est l'anglais, forcément, hein, je suis le, le seul français euh, parmi euh, tant d'anglais autour. Euh, par contre, il comprend 100%, enfin, 100%, il comprend tout ce que je dis en fait. Euh, donc ça, c'est génial. Et s'il me le répond, en général, il va me répondre en anglais et ce que je vais faire c'est que je vais lui demander en fait de, de me le répéter en, en français donc c'est énormément de travail mais je pense que sur le, le final ça va payer en fait et je pense que voilà je pense qu'il aura un français un peu plus euh, équilibré avec l'anglais je sais pas envers euh, je suis pas un expert je, ouais, ouais. je fais au mieux en fait pour le moment et, et, et
1: pourquoi est-ce que c'est si important pour toi qui parle ta langue
0: ah c'est une bonne question ça c'est <rire> génial hein. franchement euh, c'est génial parce que qu'est-ce qui te définit en fait dans la vie c'est quoi qui te définit tu vois euh, c'est ta nationalité c'est ton passeport c'est ta culture c'est quoi en fait et je sais pas et, un, et pour moi un, un langage c'est tellement riche en fait ça t'amène tellement de connexions en fait dans, même dans, au niveau de ton cerveau etc., ça, ça t'apporte énormément et le fait de parler deux langages ça, ça, je pense que ça te permet d'avoir de, de, un, un niveau de compréhension un peu différent mm -hmm. et puis en plus de ça le français en fait ça t'apporte une culture mm -hmm. euh, que forcément on n'a pas forcément ici et cette culture je pense que c'est important de la garder et je pense que c'est vraiment dommage en fait de, 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 voilà une, de perdre le français une culture mmh. sur une génération en fait ouais. je trouve ça même triste en fait voilà.
1: c'est vrai qu'on rencontre enfin euh, je ne sais pas si ça t'est arrivé mais euh, on, moi ça m'est arrivé un, en 10 ans de vie à Boston je rencontre euh, pas mal de gens en fait qui disent euh, ah ouais mon père est français ou ou mon eh oui. père parle français eh oui. mais moi je parle pas euh, je genre je le comprends vite fait mais je parle que anglais quoi c'est un truc enfin en penses que moi j'avoue que ça me fait un peu peur
0: eh ben, exactement et euh, c'est marrant parce que je, la semaine dernière je volais avec une hôtesse de l'air ouais. elle me disait à ma maman italienne et je lui dis ah bah ben, ok du coup tu parles italien et tout c'est cool et elle me dit ah bah ben, non non je parle que anglais <rire> et je dis ah ok et, et je trouve que voilà c'est vraiment dommage en fait de, de perdre cette culture parce que c'est une culture hein, le, le langage mmh. ça, ça et puis ouais, c'est pas
1: que parler une langue quoi
0: c'est que papa voilà pa ouais, exactement ça, ça apporte des connexions ça t'apporte euh, euh, énormément plus que juste parler langue et puis même si tu vas dans un autre pays tu comprends euh, tu peux aller là-bas tu peux parler avec les gens tu peux j'ai du mal à expliquer je ne pourrais pas l'expliquer. pour moi c'est tellement riche en fait d'avoir une, une deuxième langue que ce euh, serait dommage de la perdre quoi ouais, ouais. franchement ce serait vraiment dommage 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 de la perdre
1: alors du coup, euh, ta femme, euh, est-ce que tu veux nous repréciser, pour ceux qui n'auraient okay. pas écouté le premier épisode, comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés Parce que c'est une histoire oui. un peu magique. Alors, bah, Et après, on pas... va parler des <rire> langues qu'elle parle.
0: <rire> bon, on s'est rencontrés il y a 11 ans maintenant. Ouais. Euh, C'était euh, dans un camping aux états unis dans Californie, dans les montagnes, à côté d'une petite station de ski. C'était en été. Ouais. Et euh, j'avais 21 ans à l'époque. Euh, je venais aux états unis juste pour le fun, pour rencontrer... Un ouais, peu tu faisais
1: du... un road trip, tu étais basé chez tes cousins Ouais, c'est ça. ça en fait, j'avais
0: ouais. des cousins, j'ai euh, des oncles et des tantes euh, aux états unis Puis ils m'ont dit, oh, bah, là, on, on va là-bas, euh, tu verras, c'est cool. Euh, ouais. euh, en plus, c'était en été, en Californie. Donc je me suis dit, super, je vais en short et en t-shirt. Et puis, euh, en fait, euh, l'été en Californie, euh, il neigeait. <rire> et euh, j'avais très froid. <rire> <rire> et Heather, donc ma femme, qui me disait, bah, peut-être que tu mettais un jean et des chaussettes, tu vas froid. Et je dis, bah ouais, mais j'ai... <rire> J'ai pas prévu <rire> Jean et chaussettes moi je en Californie.
1: Mais comment tu l'as rencontrée la fameuse Eiza?
0: Comment? Bah elle était euh, autour d'un feu de bois. Mmh. J'avais froid. <rire> je me suis mis à côté de ce feu de bois.
1: Mais elle était en famille non? C'est pas ça? Oui, était
0: en famille et puis. Euh...
1: Et toi tu t'es tapé de Jolin Crust, euh, Bah en fait c'était de... un gros feu de
0: bois <rire> et euh, ouais un petit peu. Je me suis j'avais froid. <rire> euh, imagine moi 11 ans euh, auparavant, je parlais pas forcément en anglais. Euh... c'est vraiment l'anglais euh, basique euh, tu vois de minimum quoi. Mmh. Euh, tellement basique Ethel pensait que je parlais pas anglais tu vois <rire> et euh, je me suis dit bon allez, il fait froid il euh, falloir que je me mette autour du feu ouais. et puis voilà c'est comme ça que ça commençait puis après euh, elle avait une petite caravane on était dans la caravane on jouait au, au jeu de cartes etc et puis euh, et voilà on s'est pas rencontrés comme ça et de fil en aiguille elle est venue en France je suis revenu aux états unis et d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'étais euh, pour le travail je suis à Moline euh, dans l'Illinois qui est euh, peut-être à 30 ou 40 km de, de Iowa City. Et Iowa City, en fait, c'est là où je suis parti euh, pour mes études en échange euh, ah oui, universitaire juste pour six mois. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, j'ai rencontré... Enfin, j'ai plus... Euh, voyez, j'ai un peu plus souvent, en fait, avec, avec Aether euh, à l'époque. Et je suis passé au-dessus. Aujourd'hui, j'ai pris des photos. Je <rire> suis passé au-dessus d'Iowa de City. Et euh, pour la petite histoire, euh, le premier voyage que j'ai fait avec Aether, euh, quand je suis arrivé aux états unis euh, pour mon échange universitaire, c'était à Denver. Ah ouais Et voilà, donc aujourd'hui, je, je suis venu à Denver de Iowa City et elle devait venir aujourd'hui, elle n'est pas venue. Mais, mais... oui, malheureusement. Euh, malheureusement, mais euh, ouais, on aurait dû euh, faire refaire ça dix ans après. Ce n'est <rire> que partie remise. Oui, c'est clair.
1: Toi, maintenant, tu parles anglais correctement puisque tu un nous fais mieux. de magnifiques euh, annonces dans l'avion. Ah non, 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 <rire> j'ai toujours cet
0: accent. T'sais. Toutes les hôtesses, les captains, ils, ils rigolent un peu avec mon accent. C'est vrai hein. ouais. <rire> c'est pas grave.
1: Et Heather, elle parle un petit peu de français ou pas du tout
0: Alors, quelques mots, mais, mais pas, pas plus que ça. Euh, je pense qu'il y a tellement de travail à la maison, euh, entre les enfants, son travail, etc., qu'elle n'a pas encore eu l'occasion vraiment de s'immerger dedans. J'espère que ouais, ça, ça arrivera, je pense que ça arrivera. Mais pour le moment, ce n'est pas encore au, au goût du jour.
1: Et <rire> comment, comment vous faites du coup avec ta famille Je sais que vous êtes rentré il n'y a pas très très longtemps, euh, ouais. pour, euh, pour quelques temps. Comment est-ce que vous faites euh, en France, du coup Est-ce que euh, tu fais euh, la girouette traductrice
0: <rire> ouais, ben un, un peu de ça, oui. Après, ouais. ma maman, elle parle un peu plus anglais. Euh, pa mon papa, un peu moins, mais on arrive toujours à communiquer. Euh, moi, je traduis quand ça commence à être un peu compliqué. Ça se passe bien, en fait. Ouais. Euh, on se connaît bien. Euh, les langages des mains, ça marche bien. Ouais. Euh, non, enfin, c'est un peu, un peu de traduction, mais... Euh, en fait, ce qui est, mar ce qui est marrant, c'est que mes parents, en fait, euh, discutent énormément avec ma, ma femme génial. via WhatsApp, en fait. Sur, euh, ouais. Euh, Pourquoi est-ce
1: que toi, tu réponds jamais
0: euh, Non, <rire> je ne suis pas dans le groupe, moi. Je, <rire> je, je, <rire> ils parlent entre eux. En fait, Aether, elle partage énormément de photos parce qu'elle est photographe. Donc, elle partage beaucoup de photos de, de, ouais. de Gabriel, de Pierre avec, euh, avec mes parents. J'en suis vraiment reconnaissant. C'est vraiment génial. Maman parle anglais. Aether euh, répond en, en anglais. Et euh, mon papa, il parle en français. Et... Euh, et traduit sur Google uh, Translate et elle répond en, anglais, en français, en anglais et puis elle retraduit en français et ça marche bien comme ça ouais. et, et pour le moment ça marche bien. Ouais, ouais. Ça, fonctionne, ouais ça fonctionne. Ouais, ça ouais, fonctionne. on bien. a toujours à trouver un, un moyen de se de faire fonctionner. Et quand Gabriel était en France, il arrivait en fait à, à parler euh, pas mal en français en fait avec mes grands-parents, enfin, avec la grands
1: différence entre les grands-parents, je parle français avec maman, je parle ouais. anglais. Ou...
0: Et ouais, en fait, il a, il a, il, je trouve qu'il a, il a bien, il a bien évolué en fait. Donc, ouais. euh, c'est énorme hein, l'immersion euh, euh, il ouais. faudrait l'emmener un peu plus souvent c'est le but vous rentrez quoi une fois par an euh, ben, c'était ce qu'on s'était dit avec le, avant, avant Covid, etc. Ouais, sûr, bon, maintenant, COVID ça mais oui ouais. c'est une fois par an euh, c'est ce qu'on va essayer de faire alors on va faire un peu plus euh, Maintenant que euh, tous les vols euh, reprennent un peu, ouais. euh, Delta qui reprend les vols euh, depuis Los Angeles jusqu'à Paris, euh, euh, de San Francisco, on a maintenant trois compagnies aériennes qui rentrent en France, donc on a un peu plus d'occasion de, de ouais. rentrer en France. Ouais.
1: Est-ce que euh, tu dirais que euh, toi, en fait, être devenu euh, bah, pilote de ligne euh, aux États-Unis, est-ce que ça fait partie un peu de ton rêve américain ou... C'est quoi ta définition du rêve américain C'est une
0: bonne question. Euh. Le rêve américain, euh, je pense qu'il est propre à chacun, en fait. tu mm -hmm. vois, euh... Euh, j'ai mon oncle en fait euh, enfin c'est pas mon oncle c'est l'oncle de mon papa mmh. qui, qui est venu aux états unis il y a, il y a 50 ans en fait euh, après la, la seconde guerre mondiale et mmh. lui il a fait son propre rêve américain c'est-à-dire qu'il a énormément travaillé pour gagner énormément d'argent pour faire sa vie pour acheter ses maisons etc ça ça peut être un rêve américain moi mon rêve américain c'était vraiment d'arriver ici de, 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 de fonder une famille et d'avoir un métier qui, qui me permettait en fait d'avoir voilà, cette famille mmh. et en plus de ça bon effectivement c'est en plus de ça j'étais philo de ligne c'était quand même ouais. euh, la souris sur le gâteau donc ouais. ça c'est voilà c'est ma famille avant tout quoi.
1: quelle relation du coup est-ce que tu entretiens avec les US là tu me disais il y a quelques minutes avant qu'on appuie sur enregistrer que tu es, tu es sur carte verte et que tu as la nationalité française mais pas américaine c'est ça
0: voilà tout à fait euh, donc euh, ça fait 4 ans que je suis aux états unis avec une green card Étant marié avec une Américaine, je peux demander la nationalité euh, mm -hmm. après trois ans. Et donc, j'ai commencé ces papiers, en fait, il y a, il y a de, quelques mois. D'accord. Pour le moment, je suis sous Green Card. Donc, t'as décidé de devenir Américain. Et, et voilà, j'ai décidé de devenir Américain. Et en fait, euh, et, et c'est surtout logique, en fait, dans le sens où, où mes enfants, euh, mes deux enfants, Pierre et Gabriel, sont français, mais aussi américains. Ouais. Et, et je me suis senti... Enfin, euh, je, je me suis senti un peu obligé, en fait, d'avoir la même nationalité qu'eux.
1: Donc, c'est plus pour tes enfants que pour le pays
0: Ah je... C sincèrement c'est une bonne question Je j'ai je je, je, pas vraiment réfléchi à ça je pense que si j'avais pas eu mes enfants ça aurait mis un peu plus de temps, je pense que je l'aurais ouais. eu parce que voilà je suis attaché au pays et, et puis à ma femme et etc et puis maintenant voilà on, on habite ici mm -hmm. mais je pense que ce qui a vraiment déclenché le truc c'est bah, mes deux enfants sont franco-américains mm -hmm. avec deux passeports et je me suis dit bah, voilà, et ça serait bien de, de faire comme eux en fait ouais. voilà sur un pied d'égalité avec eux ouais du, voilà, de les suivre ouais, et Heather
1: alors du coup est-ce qu'elle va devenir française je pense
0: qu'à ce jour si on, on part revivre en France ouais. je pense que oui tout à fait elle voudra l'être mais pour le moment c'est pas, pas encore au bout du jour ouais. mais on, y a, on en a parlé ensemble et, et si on devait repartir des états unis pour vivre en France on le ferait
1: et alors, est-ce que euh, partir euh, des US, c'est un plan ou pas du tout Ou c'est un truc un peu... Disons qu'on
0: euh... a réfléchi à, à la possibilité ouais. et c'est vraiment, vraiment très, très possible. Mais pas, pas, pas maintenant, ouais. mais c'est possible. En plus, avec mon métier, euh, en fait, il euh, y a des compagnies aériennes américaines qui sont basées aux, euh, en France. Ouais. Et je pourrais, euh, en fait, euh, être basé en France tout en étant basé ouais. sous ouais. les lois américaines. donc. Euh, pour le moment ça pourrait être c'est une possibilité je sais pas encore le, le choix à 100% mais ça pourrait être vraiment en fait génial pour les enfants en fait. vraiment encore une fois c'est pour les enfants avoir une école française ouais. avec une culture française euh, leur donner en fait la chance de, de vivre en France et, et de parler français parce que, bon après voilà s'ils retournent aux états unis ou quoi que ce soit euh, ils, ils auront plus cette chance là ouais. euh, après quoi donc ouais c'est Possibilité, on verra. Pour moi, on n'y est pas encore.
1: Qu'est-ce qui fera que vous, vous faites le grand saut, tu penses
0: C'est à cause des, des, des tueries euh, dans toutes les écoles, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est toutes les insécurités que tu peux avoir ici. Ouais. Euh, voilà. mais
1: moi, j'avoue aussi, si je me barre, c'est ça. Hein. Euh,
0: ouais. Je pense que tu ne pourras pas le mettre, mais... Pourquoi Voilà. C'est vrai ouais, C'est chou... ça
1: qui vous fait vous poser la question. Ouais, tout que... ça fait, ouais. Ouais. Non, en fait Sinon, vous resteriez
0: ici, tu Ah oui, je pense que oui. On est vraiment bien ici, c'est juste que moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que dans une école à côté de mes enfants il y ait un problème d'armes ouais. à feu ouais. pour moi c'est pour tous les français en fait ouais. c'est inconscient et aux états unis c'est normal entre guillemets et c'est normal hein, c'est normalisé maintenant c'est normalisé c'est dingue et c'est un sujet qui, qui est vraiment euh, qui, qui m'est très à cœur ouais. et qui est aussi à cœur à des uns et c'est voilà si ça arrive si ça se rapproche de nous on restera pas très longtemps aux états unis c'est ouais
1: donc, pour l'instant, ce n'est pas un projet à court terme Non. non et non, on espère, du tout. coup, que ça ne devienne pas Non, puisque, non, non Vu les critères pas, que tu viens de nous poser Surtout pas. Mais
0: ouais. euh, voilà, on, ouais. on, a, on a ces options-là, on en a parlé. On sait que si ça arrive, euh, on aura la possibilité de le faire.
1: Ouais. Et quel rapport est-ce que tu entretiens avec la France, du coup, euh, aujourd'hui, où tes enfants, tu vois genre, Comment est-ce que tu arrives à leur transmettre la culture Puisque tu parles, en fait, tu vois, de l'école française, mais du coup, ils ne sont pas encore scolarisés. Comment est-ce ouais. que tu arrives à transmettre cette culture euh, au sein d'une famille multiculturelle, justement
0: Ouais. Euh, bah déjà le langage hein, Ils ont en ont parlé avant Le langage c'est la, la première partie La seconde partie ça peut être euh, euh, un peu nos habitudes euh, On mange tard On, on mange euh, je sais pas à 20h le soir etc. Ah oui t'as pas pris l'habitude américaine là-dessus Mais ouais on mange tard On mange euh, à, à la française autour d'une table Pas sur un canapé euh, Donc tout ça Et puis euh, on regarde énormément de, de films Ou, ou de, 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 je sais pas, des dessins animés en français mm -hmm. euh, J'essaie vraiment D'inculquer le français et pas que, que, pas que le, euh, le langage, mais vraiment euh, une, les habitudes en fait. Ouais. Ouais.
1: Donc tu as une grande tradition autour du repas ce que tu Le dis. repas, ouais, ouais, ouais. c'est important pour moi. Comment est-ce que euh, tu imposes ça vis-à-vis, euh, -vis, en fait, dans un couple, on est euh, égal ouais. à égal euh, ouais. Est-ce que Heather, elle a grandi avec ce genre de tradition ou pas ouais, tu vois,
0: elle, Ça, c'est génial que tu poses cette question parce qu'en en fait, Heather, elle n'est pas du tout dans ce cas-là. Elle, elle c'était souvent manger très tôt sur le canapé. Ouais. Euh, chacun pour soi euh, Ouais, chacun pour soi regarder la télé. Et moi, <rire> ça a été un peu dur et du coup, on en a vraiment... j'ai pas imposé ça, on en a parlé tout ensemble ouais. et on s'est dit, voilà, bah, moi, je viens aux états unis et je comprends qu'il y a énormément de, de culture américaine, ça, mais j'aimerais aussi apporter quelques, ouais. quelques, quelques chose qui sont importants et euh, du coup, j'en ai, ai parlé un peu de ces repas. Bon, alors, les repas à 20h, ça... ça
1: pas facile avec des petits, petits quand même. Pas facile, voilà.
0: Les, les petits, euh, ouais. c'est plutôt 7 heures ou quoi que ce soit. Mais on se met quand même autour d'une table à 7 heures euh, et on mange euh, comme, comme si on mangeait en France. Quoi. Et, et voilà, ça, ça fait partie euh, voilà, de ce que j'ai fait. Après, je sais que de temps en temps, on se fait des repas devant la télé, c'est rare. Mm -hmm. Mais alors, je sais que ça lui plaît énormément. Et, donc ça, c'est ouais, une première partie, ouais. Après, on lit beaucoup de livres en français le soir. Mm -hmm. On fait des histoires en français... Euh, je pense que même le fait d'être juste moi-même et d'être français, mm -hmm. j'apporte les traditions tout doucement sans vraiment le ouais, savoir en fait.
1: 4 ans, tu vis dans une famille multiculturelle, 4 ans aux États-Unis. Quelles sont les, les, les habitudes en fait, que tu as prises juste parce que tu vis dans un autre pays On, on en a tous pris des habitudes comme ça. Ouais. Moi perso, je mange beaucoup plus tôt que toi maintenant.
0: Alors, ça, je t'avoue que c'est l'une des, des choses que j'ai vraiment intransigeant. réussi à trans. Moi je veux manger à 8h, elle veut manger à 6h Donc c'est 7h en fait ouais. 7h c'est notre, euh, <rire> notre truc Mais après quand on est euh, en famille euh, Je sais très bien que voilà Ce sera peut-être 4h ou 5h bon. Et à chaque fois je ferai une petite remarque Comme ça un peu voilà. C'est j'aime bien être ouais, bon, voilà. Je sais être flexible S'il faut l'être avec sa famille Et surtout euh, euh, je le fais Et puis bon, là, on mangera devant la télé à 4h de l'après-midi bon, Très bien <rire> On le fera quelles habitudes j'ai prises bah en fait j'ai tellement changé ma vie en fait quand je suis arrivé ici mm -hmm. je suis arrivé ici je me suis marié mm -hmm. j'ai eu euh, un enfant un deuxième enfant je pouvais pas vraiment apporter mes habitudes ouais l'habitude que j'ai perdu c'était j'ai arrêté de faire du vélo en fait enfin euh, j'ai arrêté de faire du sport donc j'ai fait un Ironman je sais pas si tu te souviens euh, pendant euh, la période où j'attendais en fait ma green card euh, je savais pas quoi faire donc j'ai fait un Ironman et puis, j'ai pas arrêté euh, parce qu'avec les enfants, en fait, c'était dur de trouver une, un équilibre en fait, entre les heures de vol et puis aussi rentrer à la maison et m'occuper de l'enfant parce que euh, j'avais les heures qui, bah, qui aussi s'occupaient de lui. Donc, c'était vraiment très dur. Mm -hmm. Et après un an, en fait, surtout le Covid, le Covid est arrivé. Et puis, on s'est dit, tiens, on a du temps, mm -hmm. du temps pour nous. Et donc là, j'ai réussi en fait à, à me remettre au vélo. Et donc là, maintenant, je fais du vélo tous les jours. <rire> j'ai pas arrêté depuis le Covid. Et les aussi, elle a, elle a refait un peu euh, du sport, donc on prend un peu plus de soin de nous en, en termes de, de sport, en fait. Je fais du sport, bah, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, voilà, euh, je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui parce que <rire> j'étais à la salle de sport.
1: <rire> c'est bien. Il y avait une culture euh, du travail et du temps euh, perso comme ça dans ta famille, en grandissant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert un peu, toi, en, en devenant papa, en devenant homme, en fait
0: Ouais, je l'ai vraiment découvert moi-même, parce qu'en fait, mes parents ont énormément travaillé, ils ont tous les deux leur entreprise, euh, ils ont ils travaillent énormément, et... Alors on faisait beaucoup de, Pas beaucoup de vacances Mais quand on faisait des vacances Ce sont des vraies vacances On partait deux semaines Ou bon, peut-être trois semaines Mais bon, on partait quand même un, un, Relativement longtemps Et on avait quelque part euh, Très intéressant Mais c'était très rare Ouais et, Mais je les voyais pas souvent Mes parents en fait mm -hmm. euh, Par on travaillait De 8h à, à 19h le soir mm -hmm. euh, J'avais des nounous Etc et pour moi c'était normal en fait et maintenant je me rends compte en fait que bah, non, je peux faire un peu plus que ça mmh. et voilà, je regrette pas du tout parce que je comprends que mes parents en fait ils avaient besoin de travailler mmh. mais euh, moi j'ai aussi besoin d'être avec mes enfants ouais. et, et puis et Gabriel
1: c'est notre génération en fait, est-ce que notre génération est un peu, en, un peu en train de réinventer les modèles familiaux les modèles euh, professionnels aussi enfin je sais pas est-ce que tu aurais un petit conseil à donner <rire> au Anthony de janvier 2020
0: je pense que j'aurais dû dire sois patient en fait parce qu'en fait tu vois quand, quand on m'a annoncé que euh, SkyOS n'allait pas se faire, que je pas être pilote de ligne j'étais un peu déçu puis surtout je voulais vraiment voilà, je me dis il faut que ça se passe, j'ai envie de le faire et donc ouais, soit patient, ça viendra il faut juste être, voilà, faut, faut se calmer et, et ça viendra il voilà. faut être patient
1: et tu avais réussi à être patient
0: non, en fait ne pas savoir ce qui va se passer pour moi j'ai j'ai besoin en fait d'avoir un peu le contrôle sur ma vie mmh. et ce, le Covid en fait ça a porté énormément euh, euh, voilà d'inconnu en fait dans ma vie et mmh. ça ça m'a pas du tout plu mmh. et maintenant en fait maintenant que je, bah, je sais euh, ce qui s'est passé dans ma vie c'est facile pour moi de dire effectivement voilà sois patient ça va, arriver, patience, ça va arriver parce aller. que <rire> c'est arrivé mais par contre ce que je peux dire c'est un conseil mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait c'est profite vraiment de la vie de famille ouais. et ça mais j'ai tellement profité avec Gabriel et, et Heather, Donc ça c'était génial et je pense que même le français au niveau du langage pour moi c'est important qu'il parle français, mm -hmm. j'ai énormément parlé français avec lui pendant, pendant en fait, ces années où il était très jeune et, et je pense que ça ça a vraiment influencé en fait euh, sa compréhension du français et ça euh, Fierté il voilà. ouais, <rire>
1: est vraiment
0: content en fait ouais, c'est vraiment euh, génial
1: trop bien voilà. et eh bah ben c'est génial est-ce que t'as un petit mot de la fin pour moi pour les gens qui t'écoutent pour Heather pour tes enfants un
0: petit mot de la fin bah écoute je suis vraiment contente de, de t'avoir rencontré parce qu'on a fait ça euh, j'étais en Californie tu étais à Boston donc il euh, y a souviens, quand même j'avais
1: mon fils de quelques mois sur les genoux qui dormait c'était pas toujours facile <rire> <rire> c'est vrai que si on m'avait dit en lançant euh, le podcast que ça allait mener à des rencontres en vrai et à des rencontres finalement sur le long terme aussi, tu vois. Exactement, euh, ouais, ouais, Je m'y ouais. serais pas vraiment attendu.
0: Tu parles du long terme, mais c'est vrai, ça fait 4 ans. Mm. Euh, on a très bien se perdre de vue quoi que ce soit. Mm. Et ça fait vraiment plaisir de, de rencontrer. Et je rencontre euh, peu de Français en fait, finalement, aussi. Ouais.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, Anthony. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Anthony pour cette très chouette rencontre en personne dans un bar de Denver. J'espère que ce petit retour aux sources vous aura plu. À vous, auditeurs de la première heure, vous aurez certainement apprécié avoir quelques nouvelles d'un de nos tout premiers auditeurs, vous l'aurez compris, de French Expat. Et si vous ne connaissez pas encore l'histoire d'Anthony, je vous invite fortement à aller la découvrir. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Il est désormais temps pour nous de reprendre notre programmation habituelle. Je vous souhaite donc une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Est-ce que tu m'entends Eh C'est bon, ça marche bien. Cool.